0: 開かれている御言葉は、ある意味でとてもシンプルなことを教えています。繰り返し、善を行いなさいと言っているようです。直接的には11節に、悪を離れて善を行い、17節に、善を行って苦しみを受ける方が良い、というふうに訳されています。ギリシャ語で読むと禅というふうに訳されるアガソスとその派生語はもっとたくさんこのペテロの手紙の特に2章14節から3章17節までで集中的に使われていますではっきりしていることは禅を行っても人から評価されるとは限らないむしろ禅を行っても悪く言われることがあるそれでも禅を行い続けなさいそのように進められています今朝のメッセージのタイトルは「禅を行う熱心党」っていうふうにつけたんですよね。これは紀元1世紀にあったユダヤ人の中にあったこう一つのグループの名前なんですけれどもイエス様の十二弟子の一人にですね熱心党員シモンっていう人がいるんですね。でこの人も多分もともとはこのグループにいたんだろうというふうに言われていますけれどもギリシャ語ではゼロ体というふうに言うんですけれども13節に良いことに熱心であるならというふうにありますがここの部分がですねギリシャ語ですとこの善のゼロ体であるならっていうふうになっているんですね。全の熱心党であるならっていうそういうふうにまあ直訳するとなるわけですけど熱心党ってじゃあどんなグループだったかといいますとこのローマ帝国のです、ね、支配から脱却して独立してユダヤの国家の自立独立を勝ち取ろうそういうことにこう熱心なグループであったんですであのどうやって勝ち取るかが問題でありましてこの熱心党の人たちは武力に訴えたで彼らにとって神の国というのはユダヤ国家が独立することとイコールになっておりましたそして武力を持って立ち上がるならば神様が味方してくださるというふうに信じてあちこちで騒ぎを抵抗運動を起こしていたんですね。ララスキアラバローマ帝国の手先になっているものを殺すっていうです、ね、今で言えばテロリストのような人たち、まあ、全員がそうだったわけではないんですけれどもその熱心党の中のさらに過激派はそういう人たちであったでキリスト信仰は「神の国」という同じ言葉を使いましたけれどもでも熱心党とはもちろん違う道を行きましたでペテロはこの熱心とここで文字っておりまして聖書の言う本当の神の国のために社会の中で好きあらば禅を行うそういう生き方をするようにと信仰者たちにこう招いた呼びかけたというわけですねでそういうわけで私もここで皆さんに社会の中で家庭で学校で職場で禅を行いましょうそう呼びかけて今日のメッセージを終えることもできます子どもたちの,の礼拝の文級ガイドの方には「この1週間こんなことにチャレンジしていませんか?」っていう良い行いのヒントをいくつか書きました先週1週間私が生活の中でどんなことができるかなって言ってリストしてたものをいくつか出しているんですけどそれを1個でも2個でも取り組みましょうって言って今日の話を終わりにしても。悪くはなないいかもしれないでも先ほども言いました「善を行う」っていうとですねいろいろそのことを思い巡らしていくといろいろ気になることがあるわけですよね例えば、まあ、リストは見たけれどもじゃあ何をしたらああつれ善だと言えるのかということに戸惑いを覚える方もあると思いますあるいは善と義との関係はどうだろうかあるいは善と愛の関係はどんなものなのだろうかそういうことを考える方もあると思いますねそして私としてはですねこの手紙が書かれた時代の社会の在り方社会構造とそして現代の社会の違いということについても思いが報うのですでこの何回かのメッセージの中で「しもべ」とか「夫」とか「妻」っていう言葉は私たち割と分かるっちゃ分かるけれどもでも全然文化的な文明が違うのでそれをよく理解した上で聖書を読まなきゃいけないってことをお話ししてきたわけですけれどもここも同じなんですよね善を行うっていうこともやっぱりその当時の社会の文化の状況と密接に関係してくるわけです人間の本質はもちろん変わらないでも社会のの成熟度いいうのはやっぱり違いますで、まあ、ある意味でですけれどもある意味でペテロの時代っていうのは今よりもずっとシンプルに善を行うということができたのかもしれないなと思います今私たちが生きているこの社会っていうのは複雑であります複雑な現代社会で善を行う簡単ではないのかもしれないと思わされます私は全ての答えをもちろん持っているわけではないわけですけれども、御言葉に平和を求め、それを終えというふうに教えられていますので、この御言葉に促されて、そして教えられていくことを皆さんと分かち合って、ま、た共に考えていきたいというふうに思っていますさて、この開かれている御言葉全体を思い巡らしながら、与えられたイメージがあります。それは社会全体を体と見たとき例えたときに教会は心臓として機能し信仰者は血液の役目を担いながら体の一部として役割を担うそういうイメージでいますこのイメージはもちろん万能ではないんですけれども善を行うということについて整理をする助けになるなと思っています私たちの体というのはですね言うまでもありません血液が全身をめぐってこう筋肉を動かしているわけですねでここで扱うといるのは良い行いであって思いではありません良い行いですから、まあ、この例えで言うとこう筋肉を使って何か良い働きをするということがこう念頭にあるわけですけれども働きの前に聖書がいつも取り扱うのは心であります愛に根差した働きであるかかどうかこれが善を行うときに大切な部分ですねで先ほども出しましたこのイメージ例えで言いますときれいな血液そエネルギーを持った血液それが愛ですよねこの愛の血液が巡ってそして行いをするということだからペテロはまずここで一つ思いになり同情し合い兄弟愛を示し心の優しい人となり謙虚でありなさいという勧めから始めるわけですこれは5つありますけれども5つのバラバラなことが並べられているのではありませんそれは愛の多面的な表れが描かれておりますそしてユダヤ人の得意なパターンでシンメトリーに構成していますので絵にするとこんな感じになりますね「えー、一つ思いになり」そして「えー、謙虚である」っていうこと最初と最後がこれはセットペアになっていますで同情し合うということと心の優しい人となるっていうのがやっぱペアになっていて中心に兄弟愛が来るそういうようにこれペテロは5つを配置しているんですね日本語ですっと時系列で最初から読んでいくとなんかこのつながりよく分かりにくいなっていうふうに思うかもしれませんけれどもユダヤ人の頭っていうのはこういうふうになっているようでして最初と最後でペア2番目と4番目でペアで真ん中が大事な兄弟だというふうになっているでこのような言葉少し説明しますがこの「一つ思いになり謙虚である」これはまあ、日本語でももちろんわかるわけですけれども言葉を調べていきますとこれ合唱のハーモニーを皆さんの中で合唱なさる方もあると思うんですけれども良い演奏良いこの合唱のためにはですね互いの音を聞き合わないといけませんねそして自分の声ばかり強くしてはダメなわけで溶け合うようにする必要があるこれが一つ思いに謙虚にということなんですねで謙虚っていうと私たち日本語のイメージはなんか引っ込んでいる印象があるかもしれないですけれどもそうではないわけですね合唱の中で謙虚であるっていうのは歌わないことではないですよねちゃんと声出さなきゃいけないわけですでも目立つことを求めるわけじゃない独唱じゃないからね合唱ですから目立つこととを求めずにでも自分の役割はちゃんと果たすこれが謙虚ですで2番目のセットである「同情」と「優しさ」っていうのはこれは「共感」と思いやりっていうふうに言い換えることができます同じ目線で痛みを共にするっていうことですねこの同情っていう言葉と共感っていう言葉は日本語だと随分印象違うかなと思いますけれども英語にするとどっちもシンパシーって訳せてですね難しいんですけれども日本語で同情っていうとですねどうしても上から目線で下に見てみるみたいなそういう印象をどうしても与えてしまうんですけれども共感っていうと同じ目線に立って相手の痛みを共有していくそういうことですよね。でそれらを全部重ね合っていくと兄弟愛ですけれどもこれ友愛友達の間の愛そういうふうに訳すことができますでこれ聖書にはいくつもの愛を表す言葉があるわけですけれども一番有名なのはアガペと呼ばれる愛これは与える愛一方的な愛ですねでもここでは UI フィラデルフィアという言葉ですけれどもこちらの協調点は違っていてこれは互いにフラットな関係を築いていく共に歩く愛というふうに言ったらいいでしょうかこれが兄弟愛なわけですよね神様が抱いてくださるのはアカペの愛でもあるしフィラデルフィア兄弟愛でもあるイエス様が私たちと同じ身の丈になって私たち共に歩んでくださる共に同じ痛みを担ってくださる私たちとイエス様は一つになりたいと願っていてくださるわけです教会で礼拝で私たちは御言葉を聞く中でこの愛を注がれるわけですよねそしてこの愛を携えて世に出て行きます礼拝の終わりの祝祷は礼拝が終わる合図では決してありませんあの祈りを持っててて私たちは押し出されて世に使わされれ世にわわいくわけですだから構想はですね、まあ、あの割とメディテーションチックな音楽が流れることもあってそれは間違ってないんですけれども伝統的なあの構想っていうのはマーチなんです、ね、だから触祝,祝祷を受けたらもう行進曲が流れてきて出ていくそういう風にして礼拝は終わるのがまあ伝統的なやり方であります。私たちの場合はそのままあともう一回座っちゃいますのであのマッチがあんまりふさわしくなかったりするんですけれどもでもそういうことですで良い行いっていうことに戻りますけど良い行いっていうのは一般的にはですね利他的な行動そして公共の福祉のための行動だというふうに言うことができると思うんですけれども愛のない形だけの良い行いのことを聖書は善とは言わないさらにそこにもし別の目的が入り込み良い行いが何かの手段になってしまうならばそれは偽善となりますでこの良い行いっていうのはこの行いであるがゆえにですねここが厄介なところなここがやっぱり私たち禅を行うっていう時に気になるところですよねで偽善にまではならなくても愛が不足した形だけの良いを行いっていうものは社会の至るところで見られるわけですそして私たちもしばしばそこに落ちるで私はこれをですねさっきの例えで考えたときにこれは愛の低血圧症だなと思ったんですねでペテルの時代の社会のことをちょっと考えてみますとローマ帝国というのはですね傍若無人で、まあ、帝国っていうぐらいですからローマ市民は優遇されるんですでも属国民は冷、ね、遇されてですね差別も多くてもちろん社会保障も未発達でありましたで、疫病が流行るとです、ね、病人はどうなるかというと、まあ、隔離されたままですね大した世話も受けられずに死を待つばかりでありましたでそういう社会の中でキリスト信仰者たちが死を恐れずに疫病患者のケアをし放置されたご遺体を丁寧に葬るという良い行いを黙々ともちろん心を込めて行ったそのことが歴史の記録に残っていますで一方この現代日本で考えてみますと医療福祉制度が発達し多くのシステムの中で人々はケアされていますでこのコロナ禍で多くの多くのではないですね何人かの方が自宅療養中に突然亡くなってしまうというそういう悲しい事態が起こっておりますけれどもそれでもそれがそのまま放置されるということはないわけですでその事態を改善しようと今も必死の取り組みがなされているわけですよねで成熟した社会というのは善を行うためのシステムが構築され何か問題があれば改善されていくわけですでそのほとんどは職業となりますそして専門的な知識を求められるようになっていく皆さんの中でその一部分を担いながら働いている方は大勢いらっしゃるでそういう世界でキリスト信仰者ならではの良い行いをする隙間というものはペテロの時代のようには開いていないのかもしれない。というのはですねこれは逆に考えるとこの初代キリスト者たちの良い行いというものが社会の中で認知されるようになった結果このような医療福祉制度が構築されてきたからなんですね。あの保険とか福祉の世界を勉強し始めようとすると大体最初にそれを始めた人って言うとクリスチャンが出てくるんですよね日本でもそうですし外国でもそうですけどそれから教育もそうですね教育も識字率が低い社会の隙間に禁ー者が入っていって無料で学校を開いて文字を教えたっていうところから学校制度が始まっていく。教会から始まった良い働きやシステムは他にもたくさんありますそしてその結果現代社会は善を行うという機関がたくさん備わっている直接福祉に関わらない企業活動だって善を行うという働きを担っていますというのは雇用を生み出して人々が健康に働くことができるように経営者は善を行っているからですここにも少し歴史を紐解けば労働環境のの改善にやあの心だかす,るわけです今は当たり前に労働者の権利は守られなきゃいけないとか雇用ブラック企業は根絶されなきゃいけないとかっていうことが考えられるそのベースにあるのは教会がクリスチャンたちが聖書に立って愛の行いをしてきた結果それが知られるようになって社会の中に取り込まれてきたからなわけです。けれどもです形は備わっても中身が課題ですね善を行うさまざまな機関があります働きがあります制度があります仕組みはありますでもそこが愛という血が通った働きができるかどうかこれはやはりそこで働く担い手にかかっているわけです愛が不足した状態で働きだけが行われ続けるならばそれは低血圧のような症状を社会にもたらすや実際にもたらしている低血圧の主な症状は慢性的なだるさです社会でいうと閉塞感ということになるでしょうか血は流れているんですけれども活力を持って働きを成し遂げることができるかというと心もとな心い。そしてしばしば良い働きをするはずの場所で犯罪が起こり不正がなされるという悲しいことが起こるわけですだからキリスト者たちが神の愛に押し出されてさまざまな場所で愛の活力を持って働くということが現代の良い行いになるわけです隙間を探す必要はある意味ゃなくてもうそのルートはできているんだけれどもそこで愛を持って働くという意味での隙間はあるもちろん家の外でなくても愛を持って家事育児をし高齢のご家族や弱さを担っている家族を介護するそういうことも尊い良い行いでありますだからどこか外へ行ってキョロキョロして自分の良い行いをする場所はある,あるだろうかと探す必要はある意味ではない私たちの近くに良い行いを待っている私たちの心、愛の心を持ってそれをするその場所を待っている、待っていられる場所があるということですねでも一方で低血圧ということで考えるとですね指先や足先までこう血が巡らない冷え性っていうのもありますでこれを社会に当てはめるとですね成熟した社会今私は申し上げましたけどいろいろな良いシステムが備わっている社会があってもさまざまな福祉察があってもそれがまだ届かないという方々はあるそれもまた事実であります私も牧師としていろんな話方の話を聞いているとああ届いてないんだなっていうことを痛切に感じることがあるですからそこに血の通った細かな対応をすることができる元気な血神様の愛を運ぶキリスト信仰者たちの役目はまだまだある例えば依存症の自助グループあるいはがんの患者さんのケアグループまたそのご家族のケアグループなどはまだまだこの社会の中でこれから発達していかなきゃいけないところだと思いますね好きがあれば善を行うそういう場はまだまだある全ての人がその働きに召されるわけではありませんけれども志が与えられたならばキリストの愛を持って取り組むということで社会の冷え性を改善するということができるでしょうここで共通するポイントは行いには形が必要であり当然形を伴うわけだけれどもやっぱりそれは形骸化しやすいそのことを覚えていつも愛に立ち戻るということ愛の循環を良くするということですね教会を心臓に例えたのはこの循環のイメージがあるからですそして心臓には老廃物を取り除くという働きもあります動脈というのはエネルギーを全身に送り出すわけですが静脈というのは老廃物を体内から運んできてこれを肺で良いものと交換する入れ替えるわけですで完全な未国にはなっていないこの世界では悪があちらこちらで吹き溜まるまた疲れとかストレスといったそれ自体は道徳的には悪ではないそのものが癒されないまま置かれてしまうとそれが悪になるということが多いのでありますそこで社会の心臓である教会は悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福するこの働きを担うことが期待されている。心臓が老廃物をエネルギーに変えるように私たちは一人々が悪を受けるかもしれないけれどもそれを命の息である精霊のもとに持って祈りによって持っていきそこで嘆き吐き出すことによって悪を手放し神様の愛と交換する罪を許す十字架の愛を知っている者としてキリストの模範にだって悪を許して祝福に変換するこれが社会に必要な心臓としての教会です神様はこの世界に悪が入ってしまった時から先ほど告白しましたアダムの最初の罪はその時からこの世界にキリストの心臓を送ろうとしてずっと働いてこられたんですアブラハムを選びイスラエルを選びイエス様を送りキリストの体なる教会を生み出したのは悪に変えて祝福を送る世界の心臓を健全に機能させ世界を回復させるためでした悪を神様の音に持ってそこで良いものに変えてもらう神様とのつながりがなければそれは世界の中でぐるぐるぐるぐる悪が回るだけです呪いが呪いを生み憎しみが憎しみを生み連鎖が消えません誰かがこれを世界の外側に神様のところに持っていかなければきれいなものにならない信仰によって神様とこの愛の神様とつながった私たちは善を行うか行っているかいないかに関係なくすでに義とされていますね正しいまっすぐな関係これが義ですこのような関係にいられた私たちはこの神様との関係を生かして悪や呪いを神様のもとに吐き出していくそして愛と許しを受け取って愛の血液を巡らせて使わされたところで用意行いをするんですこの順序はとても重要です十二節を見てください主の目は正しい人たちの上にあり主の耳は彼らの叫びに傾けられるというふうにありますねここで正しい人たちっていうのはつまり擬人のことですけれどもここは善人とは言われてないんです良い行いをする人たちの上にありとは言われてないそのことに注目していただきたいですね神様の期待の眼差しは善を行うかどうかにではなくて信仰を持って神様とのまっすぐな関係を回復しているかどうかそこによっているんですもしこの御言葉がですね良い行いをする人に神様のまなしがあって書いてあったらですね私たちは誰も自信を持つことができないと思いますしかし信仰によって義を与えられるそのことならば確信することができるそしてこの期待を受けて私たちは確信を持って祈るんです美人の祈りは聞いてくださる分かってるから祈るんです悪に悪を返してしまったら老廃物を運んできた血液が肺に戻らずにそのまま動脈に流れていくようなものでありますこういう病気何かわかりますか肺炎です社会が肺炎の起こす悪がずーっと巡ってしまう血液中の酸素濃度が低下すれば命の危機に陥ります、ええ、同じように社会から愛をが失われたらその社会は崩壊の域とたどります。だから私たちキリスト者は下に悪を言わせず、唇に欺きを語らせるなと命じられるんです。この言葉を聞くと、ああ言いたくなる。ああ、言いたくなる。私たちの心から悪が溢れてきて、もうなんか、あの人にこんな人にされたから、僕はこんな風に言い返してみたい。っていうことがわーっと出てくることがありますよね。これをこの御言葉の前でああどうしようって言った時に神様のところに持っていくわけです自分の心の中に押し込められて押し込められて消せるんだったらそんな簡単な話じゃないです消えませんからねむしろそれをためればためるほどすごい力になって私たちを支配しますけどこれを神様のもとに持っていくならばちゃんと良いものと交換されるキリストの愛を知っているものが悪を祝福に変えるこのことをやめてしまうならば社会は危機に陥るんですこのように生きる私たちについてさまざまな評価がされると思いますあなたのようになりたいと思われる場合もあればなんか変わり者だなと思われる場合もあるかもしれません自己満足でしょうと非難される場合もあるかもしれませんししかし私たちは人の評価を恐れるのではなくてただ神様に対してまっすぐであるということを求めるそのような中で私たちの生き方の土台やまた希望について知りたいと興味を持つ人がいたならばそこで福音を分かち合うことができますしかしこれは神様がそのようなチャンスを備えてくださったならすることであって伝道が目的になってはいけない。それでは良い行いが偽善になってしまいますそしてまた私たちは真心から行っていると思っていることであってもそれでもやっぱり自己満足が入り込むそういう危険は常にありますだからこそ御言葉は柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいと勧めているわけです神様が自分のしていることを他の人の目にも何かよく映るようにしてくださったということに感謝しつつも決して不純なものがないなんて一切ないなんてことは言えないなこれが健全な良心ですよねこれをもって私がすごいんじゃなくて神様が素晴らしいんですと証しをすることです今日の礼拝が今日の教会がこの街この社会この世界にとって健全な心臓として機能しますように教会もまた形だけで中身がなくなってしまう心停止を起こすことがありえますそこから守られて私たちが罪や悪や汚れを主の前に差し出しキリストの前に満たされてこの世に使わされていきますようにそして善を行う熱心党員として好きあらば善を行うそのことができますようにお祈りをしましょう愛する神様私たちを今日も愛してくださってありがとうございますあなたの大きな愛と大きなご計画のうちに私たちを生かしてくださってありがとうございますこの世界は完全な御国ではありませんから様々な悪が吹きびます私たちは良かれと思ってやっていることを非難されたり悪評を受けたりまた理不尽な苦しみに苛なまれることもありますでも神様あなたは私たちのその思いを知ってくださいそれを私のところに持ってきなさいと招いてくださいますそうして悪に対して悪を介さず祝福を与えるようにと私たちを招いていてくださいますどうかこのあなたの召しに応えることができますように信仰によって義とされあなたの子供とされたもの特権としてとにかく様、まあなたがこの世界を愛してくださっているように私たちもこの世界をこの世の人たちを愛することができますように社会の片隅で愛行き届かずに善は行き届かずに今苦しんでいる方おられますしよどとかそこに。私たちを使わせてください私たちが神様に呼ばれたならば愛とすぐに立って立ち上がってそこに使わされていくことができますようにそしてまた私たちが今すでに使わされているところを置かれているところで委ねられている良い働きを形ではなくて心を込めてあなたの愛によって成し遂げることができるように今強めてください。君に cs キリストの皆でお祈りをいたします。ああね。